0: Esse episódio do Crossovercast é um oferecimento do nosso grupo de apoiadores no Catarse, no Padrim e no incrível PicPay, a melhor plataforma de pagamentos na internet. Além de poder nos ajudar financeiramente com qualquer quantia do PicPay, você pode usar o aplicativo para pagar amigos, boletos, recarregar o celular, jogos na Steam, Riot Points e muito mais. Ao criar sua conta no PicPay, insira o nosso código que vai estar na postagem deste podcast no site do Crossover Nerd e ganha de volta os primeiros 10 reais que você gastar usando o seu cartão de crédito. Baixe agora o PicPay em seu smartphone e use nosso código. Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o CrossoverCast. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast com crossover de ideias que faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e nessa noite vamos falar sobre os maiores vilões do cinema. E para falar sobre esse assunto comigo está ela, nossa engenheira civil Andressa Palmieri.
1: Boa noite a todos, bora falar dos bicho papão, né?
0: E também hoje está conosco o nosso engenheiro químico Pedro Fusaro.
2: <risos>
0: Sinistro, hein, cara? De dentro da Unesp em São José do Rio Preto, vem o nosso querido Bruno Azevedo.
3: Espelho, espelho meu, será que existe um podcast melhor que o Crossovercast?
0: Nossa, <risos> velho! Um ponto pra você agora, automaticamente por essa entrada, porque foi muito foda. Muito bom, muito bom, show de bola. Diretamente do canal Cine Viral e amante do Atlético Mineiro, Gabriel Oliveira. Alô?
4: Ai, é tia do Batman? Você quer que eu tenha coma? Ai, a tia do Batman, quer que eu coma ela na mansão Wayne?
5: <risos> Esse é o,
4: o maior vilão de todos os tempos.
0: <risos> Grande César Romero, é isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Um ponto pro Gabriel aí também. Vocês já querem competir logo de cara, né? Na entrada mesmo. Vocês são fogo. Diretamente do mundo das produções musicais, o incrível Amara Assad. Boa noite, galera. Eu não vou entrar nessa competição, não. E finalizando, o nosso core de hoje do Crossovercast, ele, o nosso querido sábio, Jukla <risos> <risos> Darth Pô, Vader macabra, na né, área muito macabro, Darth Vader na veia aí. muito bacana, se você quiser saber os nossos vilões prediletos querido ouvinte, fique aí e não vai embora Hoje vamos falar sobre vilões de filmes live action, né? Não vai entrar animação, não vai entrar nada desse tipo. Hoje faremos um só sobre filmes live action. E se a galera gostar desse episódio, vamos fazer depois um sobre animes, um de games. Fala aí, depois vocês deixam aí pra gente e a gente faz. Então vamos lá, vamos chamar o Silvio Santos, nosso querido Silvio Santos, que tá em todo o Crossovercast aqui, para fazer o sorteio de quem vai começar falando o seu vilão. Oi,
4: mas vamos lá, vamos lá, vamos rodar o peão do CrossoverCast, vamos lá. Quem será, quem será que vai dar o primeiro pitaco, o segundo pitaco, o terceiro pitaco, o quarto pitaco aqui do CrossoverCast? Ai meu Deus, tá parando, tá parando? Parou! Aí é com você, Leonardo!
0: É isso aí, Silvio, muito obrigado. Então quem vai começar falando o seu vilão aqui hoje nesse Crossovercast é Andressa Palmieri. Vamos lá, Andressa, qual que é o teu vilão aí que você acha mais foda aí, o mais, mais terrível, o mais maquiavélico?
1: Olha, é uma escolha muito difícil, porque existem vilões muito bons aí na praça, né? Bom no sentido ruim, né? Mas enfim, isso... é. dá pra entender. Eu acho que um vilão muito barra pesada foi o Jigsaw. Dos jogos mortais, assim, o filme é um psicológico, muito pesado, te faz refletir sobre assim, o íntimo da do ser humano mesmo, até que ponto você é capaz de, de, de deixar abrir mão dos seus dos seus assim, da da sua moral, do que você acredita para sobreviver, assim. Eu acho que ele é bem reflexivo, o filme todo, eu gostei muito, principalmente dos primeiros, que era foram para mim os mais interessante. Depois ele deu uma perdida, mas o cara foi, assim, muito... É um gênio, né? Estilo... É um vilão muito mal, psicologicamente falando. Sem contar todo o sangue no, envolvido.
0: É, o Gigi salve é complicado, né? Porque... Ele é aquele famoso vilão que a gente fica pensando Cara, não é que ele tá certo? Não é que faz sentido o que ele tá falando? Deixa a gente meio, meio em... Põe a prova, né? Os valores morais Até porque toda vez que ele pega a pessoa Que ele tá querendo fazer de vítima lá Ele joga pra pessoa oh, Se você assumir teus problemas aí As paradas aí, você vai se salvar Mas o problema é que os equipamentos que o cara criava Era um negócio absurdo, né? Então, é, ele não é vilão não Antes de mais nada Vamos <risos> começar
5: aí, porque ele é um cara justo Ele é um ótimo engenheiro, antes de mais nada E ruim a Amanda e o, o policial lá, que eu esqueci o nome dele lá Mas também que é irrelevante, porque ele é péssimo Mas o cara é um gênio, cara, e a franquia é maravilhosa E esse cara aí não é o vilão, ele é o herói da história
1: É, tudo depende do ponto de vista, né? Porque se é um cara que te põe a refletir sobre você mesmo É praticamente um psicólogo, né? Não,
5: é definitivamente o um ponto de vista porque a, a, a solução, inclusive, pode estar
0: atrás do seu olho. Verdade, cara. <risos> Literalmente atrás do seu olho.
5: Que Ele é um gênio
3: indiscutível, né? Mas o cara é foda mesmo. Mas eu discordaria de vocês. Ele seria um herói se fosse, sei lá, na época de Italião, que era olho por olho, dente por dente. Agora, sim, é, é legal pelo, pela questão que ele coloca, né? De, de toda a armação e tudo mais, como ele mostra... A... A, a, as pessoas progredindo dando a escolha para as pessoas só que pra pensar não é muito bem uma forma de ajudar a pessoa a evoluir na vida dela ele tá só a, retribuindo o mal que a pessoa fez não isso se é bom ou ruim porque todo mundo é bom e ruim ao mesmo tempo não existe uma pessoa perfeita nem pro bom nem uma pessoa totalmente mau. as pessoas são boas e ruins
1: então, mas aí entra na questão é como se ele fosse um vingador, um justiceiro que entra naquela história que a maioria, de Maria não tem bastante super herói né heróis de, de quadrinhos aí, que são, na verdade, justiceiro. É aquele lance também do tipo, é pagar com a mesma moeda, que é um, acho que um sentimento intrínseco do ser humano, devolver na mesma moeda o que passou, alguma coisa
0: assim. Levando, levando nesse, é, nesse contexto... Né? levando nesse contexto, a gente pode a gente poderia falar que por exemplo, caras como o justiceiro mesmo, que a galera gosta aí nos quadrinhos aí, tem até a série também seria um vilão se a gente fosse fazer porque tipo, ele tem um código de moral isso é, aqui é meio deturpado, mas ele tem um código de moral também, o problema é como você faz, teria vários outros jeitos de você chegar para uma pessoa e mostrar os erros dela, né não colocando ela num maquinário absurdo que vai, eu, eu lembro que teve um eu não sei qual dos jogos mortais que que tem uma máquina que parte a pessoa pela costela, velho, é um negócio absurdo aquilo lá, cara, então, tipo assim, tudo bem que ele tem esse código dele, que ele tenta fazer moralmente, mas é, aí eu concordo com o Bruno, né, é, no olho por olho, dente por dente, também não seria o, o melhor jeito de você explicar pra alguém que ele errou na vida e ela tem que espiar os pecados dela numa máquina absurda aí, que, que vai te esquartejar, entendeu? Bacana, então já que o seu Bruno aí já tava empolgado, já esquentou. Bruno retornando ao Crossovercast aí ficou ausente alguns episódios aí porque é um menino que estuda demais. Tá pegando muito esse período de ad aí. E hoje é dia 13 do 8 de 2020, quando estamos gravando esse episódio e estamos ainda em período de pandemia, né? Já, já passou, chegando a cinco meses de pandemia aí, o negócio tá ficando feio já. Então, Bruno, qual é o vilão que você gostaria de falar? E qual é o vilão maquiavélico, aquele vilão ruim que você tem aí na sua listinha? É, eu vou falar de um vilão assim, que para cheirar de ser é muito difícil, mas é muito
3: icônico no cinema, que é o Lord Voldemort quem a gente não pode falar o nome, né? Foi um vilão que marcou aí a franquia do Harry Potter, que tanto nos livros quanto no cinema, né? Fez muito sucesso. É, tem muitas frases dele que ainda as pessoas tomam de efeito, né? Frases bem famosas. É ele meio mal pelos outros, né? Porque ele mesmo faz muita... Nem quase aparece um filme direito, né? Ele mais contrata o povo pra fazer as coisas pra ele do que ele fazer, mas... Isso que é um líder, né? Delega as coisas dos outros e aí fica só, leva o, o, o mérito da coisa.
1: É, ele fica com a fama,
0: né? É, demorar... É, quantos filmes foram? Sete, oito, né? Pra, pra derrotar o cara quer dizer que o cara é foda, né? Se vocês parar pra pensar.
1: Não, mas ele demorou uns quatro filmes pra aparecer, né? antes Nem falavam o nome do cara.
0: E também pela lore, né, do universo Harry Potter, eu acho que, que ajuda a contextualizar muito, né, e tá famoso até hoje, né, é, livro vendido, bonequinho, jogo, é, é, é muito lucrativo para Disney, né, a franquia do, do Harry Potter hoje. Muito bacana a lembrança do Lord Voldemort aí. Então vamos lá, Gabriel Oliveira, e você, meu querido, qual, qual que é o seu vilão aí que você quer trazer pra gente hoje aqui? Cara, meu vilão,
4: um dos meus favoritos é aquele que é onipresente, onipotente, onisciente, ele é quase um semideus da Matrix, é o Agente Smith. Ixi. Esse, esse é tenso. Esse é brabo, velho. É um conhecido,
6: dos... conhecido na versão brasileira como Agente Silva.
4: <risos> <risos> Isso aí, é aquele vilão que dá uma certa raiva porque o cara é imortal basicamente, praticamente, sabe? Então é um, um dos meus favoritos. Ah, ah, e sem contar que ele traz umas belíssimas críticas sociais.
0: Cara, o pior é que se você parar pra pensar, né? O, o agente Smith, ele entra perto daquela parada do Jigsaw, né? Quando ele começa a falar e você põe pra pesar o que ele tá falando moralmente falando, começa a fazer sentido pra caramba, cara, do jeito que ele fala, né, e, sim, sim. e é muito legal, cara, o Matrix é um é uma franquia foda, velho, Matrix tem, tem, tem tudo de muito bom, fora que o Agente Smith, além dele saber fazer Kagebun né, do, do Naruto, né, ele também luta com Gifu pra cacete, né, velho, é, é um negócio muito absurdo, velho. Né?
1: Eu concordo, eu gostava, é, assim, é um tipo de vilão que dá raiva, né, que o cara... Dropa do nada, aparece sempre pra estragar as paradas lá do, dos, dos, dos heróis, ele, ele é bem foda, assim.
6: É, o que eu acho muito legal do Agent Smith é que foi a primeira vez que a gente viu no cinema mainstream, né? Alguém com poderes estilo Akira, vamos falar assim. Ah, né? é verdade. Que também é o caso do Neil do depois, no final do. Mais final do, do primeiro filme, ele também fica com esses poderes. Até então, o único exemplo que a gente tinha bom disso era aquele filme Scanners.
0: Nossa, nossa, ótima lembrança, aí, cara, aí Scanners é, 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 é foda. Aqui tem cultura. Aqui ah, tem Scanners cultura. é foda, velho, classicaço dos anos 80 aí, cara, nossa, tipo, Fora super eu, Scanner, Scanner Cop também é muito bom. Porra, <risos> muito bom, cara, o agente Smith, ele, ele é foda, cara, ele é bem legal, na verdade, o conceito do agente, né, dentro do... Dentro da Matrix já, já é uma parada muito legal, um atrativo muito muito louco pro filme. Mas o agente Smith em si, que é aquele que conseguiu se libertar do próprio sistema da Matrix, dentro da Matrix, é muito foda também, cara. Eu acho muito louco esse vilão aí, cara. Ele foi muito bem pensado, né? As irmãs Wachowski, porque agora não é mais irmãos Wachowski, eles são irmãs, né? Eles são transexuais. É... Tiveram ótimas ideias com, com relação a, a, aos agentes, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá, Pedro Fuzaro. Vamos lá, meu querido. Fala aí pra gente o seu vilão. Um vilão aí bem, bem maquiavélico da sua listinha aí.
2: Ah, eu não posso deixar de citar. O vilão que queria um rescate pra Terra de um milhão de dólares. Essa enorme quantia. Dr. Evil. <risos> eu, não, eu não tanco de jeito nenhum o fato de que ele queria só um milhão. Hein? Não...
5: <risos> é um personagem muito fora do Dr. Evil, cara. Antes de mais nada, eu, eu sei que ele é o menino lá, tá? Só queria colocar isso aí, tá?
4: Menções honrosas também pro homem do membro dourado.
0: <risos> Nossa, ele é velho. Ai, cara, Austin Powers é foda, cara. É, é um desenho pastel É um desenho, é, é um filme pastelão pra cacete. Mas é, é bem legal, cara, porque a, a forma, né? O clichê, eles ficam. É tipo o filme do Tarantino. Enche de clichê de um monte de coisa, né? E, e, e quem tá ligado, assistindo sempre filmes aí diferentes, acaba pegando esse monte de referência. E o Dr. Evil não, não é diferente disso, né? Ele ficou bem famoso, ele é caricato pra caramba. Só ele tem um mini-min, né? Que é <risos> Não, e especialmente,
6: se você, especialmente se você conhece os filmes do James Bond, né? Que a maioria das piadas são relacionadas ao James Bond, é muito bom.
0: Piadas são boas pra caramba, cara. Tem aquelas piadas com coronhada de James Bond, aquela que eu... todo filme de James Bond toma tomar coronhada na cabeça e desmaia, cara. É muito engraçado isso daí, cara. Eu Super. gosto muito da,
6: daquele... É, o Mustafa, que é aquele cara que morre, sabe? Que ele ah, cai. Ah, é,
0: é verdade. O Dr. Evil, o
6: Dr. Evil joga ele pro negócio de fogo, aí, tipo, pega fogo, parece que ele morreu. Aí eles vão voltar à reunião, ele interrompe. Meu Deus, eu tô com a pele toda derretida, alguém vem me ajudar, por favor? Aí ele fica gritando o que ele tá passando. É muito bom, Vou mandar aqui é, é, é,
0: show eu de bola, cara. Ficar. Muito bem feito. Bem lembrado aí o Dr. Evil pelo Pedro aqui do Austin Powers. Então vamos lá. Amaro, e você, meu querido? Manda aí um vilão maquiavélico pra caramba aí pra gente. Então, é... Vamos falar do Jason,
5: do, do Michael Myers, aquele outro. Do Fred Krueger, a gente bota também nesse bolo aí é o, o Chuck e toda essa galera E Tem alguém que eu esqueci, o Leatherface e esses maravilhosos filmes de terror que não dão medo, mas que formam <risos> profundamente é, é, e forçadamente splatters e... Cara, não tem muito, nem muito a dizer, cara. Sessão da Tarde purinha e yeah. é filme bom, cara. Não tem jeito.
0: Bom, eu acho que, que essa lembrança foi bem legal, né? Porque é difícil a gente não falar de vilões hoje. Né, e, não colocar, e alguém não lembrar do Jason Voorhees, por exemplo, do Sexta-feira 13, alguém não lembrar aí do Freddy Krueger, do Dora do Pesadelo, não lembrar do Michael Myers do Halloween, Leatherface, né, do, do Massacre da Serra Elétrica. Isso é um padrão de, de assassino né, serial com, com uma máscara ou com alguma característica que acaba marcando. Né. Desses todos, eu ainda acho, no caso, né, o brinquedo assassino um pouco... É, diferente do, de, desse padrão, né? Mesmo a história sendo muito mais tosca que as outras, né? E, e, ó, vou te falar que nos anos 80 quando saiu esse filme, a galera ficou com muito medo, cara, porque na época de escola a molecada falava muito, né? A gente não podia ir no cinema assistir esse filme. É, mas os adultos em casa, nossa, comentava desse filme pra caramba, até a primeira vez que esse filme foi passar na tela quente, né? Eu acho que, que lá pra 88, 89, 90, não sei, eu não consigo lembrar, talvez o Juca lembre, mas eu não consigo lembrar certinho quando foi passar na Globo esse filme no começo. Ele dava, ele dava aquele pavorzinho. Eu, eu reassisti, é, então, eu reassisti esses filmes aí, coisas uns dois, três anos atrás, eu peguei esses filmes para dar uma brincada e eu re, acabei reassistindo. E então, eu acho que já faz mais de seis anos, porque o Aquiles é, não tinha nascido. Quando eu fiz uma maratona, eu assisti todos os brinquedos assassinos, cara. E, eu, e a parada só vai piorando, você tá ligado? Mas com relação à a, a, a vilaneza desses caras, a gente sabe que eles sempre voltam, né? É uma característica deles. Eles sempre voltam. O cara tá morrendo, é a galera mata ele sempre de forma diferente, é, põe fogo dá choque, picota o pessoal lá no, na hora do pesadelo todo mundo combina de não sonhar com o cara, ou sonhar que tá todo mundo derrotando ele, e a parada... É, sem, sempre volta. Então, no final das contas, você pode ver que todos esses filmes têm mais de quatro, é, quatro, quatro episódios, né? Tipo, Sexta-feira 13 foi até, foi até o, o, o 10, 11, sei lá, é, Jason Nex no futuro, que os caras fizeram, depois fizeram Fred contra J, Fred versus Jason. Então, cara, é, no final das contas, é esse, esse tipo de vilão com, com uma máscara, serial killer que mata aquela loirinha que grita pra caramba no cinema, no... Dentro de uma, de uma casa no meio da floresta. Acabou ficando muito comum. Cara, é só citar aí que você falou do Chuck. Chuck não é
4: nada perto do boneco do fofão que vinha com uma daga.
0: <risos> <risos> lenda, lenda total, lenda total. Ou não, não hein? É, então, ouvinte do Crossover Nerd aí que está chegando agora, ouvindo pela primeira vez o Crossover Nerd com esse episódio, fique ligado que a gente vai fazer um, um podcast aí só sobre bizarrice. Olha, vocês esperam. Vocês não sabem o que, que vai vir pra vocês ainda. Vocês não fazem a mínima ideia. Essa do boneco do Fofão dava medo, hein, cara? A galera ficava com medo, cara. Isso daí acabou ficando muito famoso no final das contas, né? Aí era a boneca da Xuxa, a boneca da Mara Maravilha que matava à noite. Era daquele jeitão, entendeu? Um contexto... Uma parada legal que eu tava lembrando aqui do Jason. é, Cara... Todo filme do Sexta-feira 13 ele mata alguém transando, né, cara? É, <risos> sempre tem aquele casal que a hora tá morrendo, morreu já três, quatro amigos e eles resolvem transar. Do nada, eles falam, ah, vamos transar. Morreu os amigos aí, a gente não sabe onde eles estão, mas vamos transar. Entendeu? eu vou transar. E o Jason mata geralmente, né, empalando os dois ao mesmo tempo, né? Vocês lembram disso aí? É, porque é uma cena muito bonita, né, cara?
5: No, no Halloween 1 também tem, cara. Então, tipo... É, é que eu, eu acho que é uma desculpa pra você inserir um pouco de nudez no filme. Né? Você consegue juntar cenas mais interessantes aí pro público aí de, de 1970 e pouco, e dá um
0: resultado bem melhor. Foda, né, cara? O pior é que... É, 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 tem, o Sexta-feira 13 também revelou caras como o Kevin Bacon, né? O, o Hora do Pesadelo, o Johnny Depp. Sim. Né? Então, tipo assim, é, é uma parada muito, muito legal, né, quando a gente para pra lembrar, né, As primeiros, os primeiros papéis de um monte de gente foi em filme, tipo, para naquela época, tipo, B de terror, mas depois que os filmes ficaram grandes, né, aí já a história foi outra. Não, ficou cultizão. Bravo, você
4: vê aí como o Fred Krueger é perigoso, né, revelando o Johnny Depp. <risos> né? <risos>
0: você vê, é muito bom. Perigo <risos> pra sociedade. Total, velho, total. Chernobylzão. Então vamos lá, eu vou falar um vilão aqui, então agora, segundo a nossa lista aqui do, do Silvio Santos, é a minha vez. E eu, vou, eu sou obrigado a falar do Chong Li, velho. Eu vou ter eu tenho que falar pra vocês do Chong Li, o vilão do O Grande Dragão Branco, aquele filme da Sessão da Tarde que todo mundo adora, do, do Van Damme. Eu acho que se for colocar pesar, é o maior sucesso do Van Damme. E o Chong Li, meus amigos, é o maior vilão dos filmes de artes marciais, cara. Ele é o mais icônico. Com as melhores frases de efeito, o mais casca-grossa, o mais ruim e o melhor de tudo, tem só 1,60m, cara. Olha só que beleza, hein? Ele, também, tem...
6: ele tem a melhor balançada de mamilo também, do, dos musculosos. Hein? Pois
0: é, velho. Que vilão você vê balangar mamilo, dar catarrada no pé do juiz antes de lutar, entendeu? Fazer ameaças e cumprir as ameaças. Olha só que coisa, hein? O filme, o filme, o filme é Fogo, cara. O filme, na verdade, o Grandagão Branco, né? É uma parada que a gente, que é uma vez eu tava comentando com os amigos, é, ele é um filme que ele dá certo como um todo no quesito artes marciais. Embora a gente assista hoje e pega qualquer filme mais recente é de artes marciais, as lutas são muito mais bem elaboradas, dá a impressão que a parada é de verdade mesmo, muito melhor. Mas o filme tinha trilha sonora boa, um monte de coisa e o que na minha opinião completa o filme e para mim é 50% daquele filme, é o vilão. E eu acho o Chong um vilão aí que ficou pra história. Quando a galera vai lembrar, a cena dele pegando o pózinho e jogando na cara do Van Damme é épica. Não tem quem não lembra dessa cena do filme, que todo mundo fica pistolado, fala ah, só que o japonês ladrão, pessoal ainda chama ele de japonês, né? É, vietnamita. Ele... <risos> ele é coreano, né? Olha só, o ator o Bologna é chinês, ele faz um coreano, e, e, e no filme a galera chama ele de japonês. Então, tipo, é tipo o suco do Chaves. <risos> o suco do Chaves, sabor de, sabor de tamarindo com cor de maracujá com gosto de limão. É nesse nível aí. E aí acabou ficando. Eu gosto muito do Chong Li. E vocês, vocês gostam do Chong Li? Eu acho ele um, um ótimo hipnólogo também. <risos> Por que hipnólogo?
4: <risos> Não hum, entendi. Trocadilho com o Pyong Li.
5: Puta que pariu! Assim, <risos> se, se, se ninguém entendeu ah, assim, foi tão é. bom
0: assim, caralho. Eu entendi. Ah, essa Ai. do piong Li, eu não vi de onde veio, não. Essa, essa veio no contra-golfe aqui, eu duvido, é estilo Mike Tyson
5: Exatamente. É, e só queria dizer que o Crossover Nerd está participando aí da, da campanha Toma Banho Piongli, né? <risos> Totalmente. Hoje a gente tá no dia 13 de, 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 de agosto, a gente ainda não tem notícia. Do, do banho do Pyongli e a gente está de fato preocupado com a então, saúde do
0: rapaz, né? Aliás, é, higiene exatamente. no contra
5: corona aí é muito importante. Entendeu? Ele manda, ele ele tá mandando essa de que o, o coreano ele não tem é, ele não tem CC, então não necessariamente ele precisa tomar banho. Então... É balela do cacete isso aí. Não, mas, rapaz, você não toma banho para não feder, rapaz, você toma banho por questões espirituais até.
0: É, isso é verdade, eu tenho, chego em casa do trabalho Eu tenho que tomar um banho pro mal ir embora
5: exatamente, velho. Exatamente Porque o mal ele agarra no seu, seu Pé de espírito
6: ah, não, não. Sobre, sobre o Chong Li eu queria colocar o seguinte o, o Chong Li ele passou Uma grande lição de vida né Que é a seguinte, tijolo não revida
0: Sempre, tijolo não revida Nunca? É, nunca. Ele nunca revida tijolo o legal... Cara, o, o, o mais engraçado do filme, cara, é, é aquelas mudanças que ele, tá, que ele tá sorrindo, de repente ele fica sério, né? Ele faz isso várias vezes no filme, né, cara? o racho bico dessas paradas aí, cara. Não, ele, ele é um ótimo ator, cara. Ele
5: é um ótimo ator. É, com certeza. Ele, ele só é ofuscado por culpa dele mesmo, quando ele joga a, a, a areia na cara do, do, do Van Damme, que o Van Damme tem que fingir estar cego. Aquela cena é ridícula. Fingir e estar cego. É, não, aquela cena é ridícula do início ao fim, mas ele, ele passa aquela dor, aquele sofrimento ali, e com as mãozinhas esticadas assim, rapaz. O Vandame é muito bonitinho, ele parece um boneco. <risos> é uma coisa incrível.
0: Eu, naquela época lá, o Van Damme tava no shave, cara. Era fogo. Então vamos lá, Juquinha, qual que é seu vilão? Aí, um vilão ruimzão aí que você gostaria de colocar aqui na roda pra gente.
6: Cara, o vilão que eu vou falar, é assim, é injusto eu falar que ele é mal demais. Porém, a gente pode fazer a lista que vocês quiserem aí de vilões do cinema. Ninguém supera esse cara. Ele é o grande vilão da história do cinema. Ele é, ele é o grande vilão da cultura pop. Ele é o grande vilão da humanidade, velho.
5: É o Ed Macedo? Não,
6: não. <risos> <risos> quase, ponto quase. pra
0: Mara, ponto pra Mara. <risos>
6: Eu tenho, inclusive, uma estante cheia de miniaturas dele e coisas dele, cara. É, é o Darth Vader. Se tem um personagem do cinema que me marcou, é o Darth Vader, cara. É um, é um vilão é, icônico, né? Porque ele tem toda essa jornada dele ir pro mal e voltar pro bem, né? Isso já na trilogia clássica, né? É... E, e uma das revelações mais famosas da história do cinema foi, foi feita por ele, né? Quando ele fala, não, eu sou seu pai. Porque ao contrário do que dizem, ele não fala, Luke, eu sou seu pai. Ele fala... O wan nunca te disse a verdade? Eu sou seu pai, ele só fala isso. E ele é o maior vilão do, da história do cinema, cara. Ele é insuperável. Por mais que, por exemplo, eu poderia fazer uma menção honrosa aos vilões do Tim Curry, como Escuridão, Witch, é...
0: O Darth Vader é insuperável, na minha humilde opinião. O Darth Vader, é, na verdade, é, além dele ser o vilão da cultura pop, porque é, é, é inegável, o, o pessoal pode colocar vários vilões aí sempre, mas quando a gente fala assim, ó, fala um vilão do cinema, a cada 10 pessoas, 9 vai falar o Darth Vader primeiro. É muito difícil não, não saber o quão importante o Darth Vader é. E tem uma coisa, para a galera aí que curte Star Wars, é, só dos filmes e ainda não conhece como esse mundo foi expandido, ele, esse filme foi expandido para livros e quadrinhos e, e para várias mídias. E existe um, 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 um ocorrido, com o Darth Vader, que no meu ponto de vista o torna não só um vilão tão foda, mas também um vilão muito poderoso, ele é poderoso, a força no Darth Vader é um negócio muito absurdo, ele é incrivelmente poderoso, existe um quadrinho da do, do Star Wars... Eu não, agora o Leonardo não vai lembrar nessa hora da noite qual que é mas dentre os quadrinhos de Star Wars tem um onde que o Darth Vader, é, a, a toda a frota dele acaba sendo derrotada pelos rebeldes e o Darth Vader fica é, cercado, ele fica cercado tanto pelo maquinário dos rebeldes quanto por, por vários outros guerreiros e tudo mais, inclusive se não me engano o Han Solo também está nessa cena eu não lembro agora como é que é a situação porém eles falam pro, pro Darth Vader ó, oh, vocês estão vocês cercados você está cercado Darth Vader, solta teu, solta teu, teu sabre de luz aí e acompanha a gente que você não vai ter, ter chance não, aí ele fala aí o Darth Vader fala, não, vocês estão cercados por mim, e ele que usa força, ele derrota todo mundo sozinho, todo mundo ele, ele, ele dá uma de Uchi Hamadara aí aí, ele sai matando geral, cara é muito poderoso. E, e a cena, para quem quem já leu isso nos quadrinhos, vai se lembrar, nunca fizeram dessa forma no filme. Porém, no filme Rogue One, né? Dessa, dessa última leva de filme Star Wars, né? O Star Wars Rogue One, eles fizeram uma cena onde que o Darth Vader faz uma demonstração básica. Né? Em, cinco, em cinco minutos. Véio. Aquilo lá deve ter o quê? Um minuto e meio? Em um minuto e meio, o tão foda que ele é, cara. Aquela cena do final de Rogue One, que ele... que, ele, que a, a sala tá toda escura, e ele sai lutando contra todos os caras, velho, sozinho, é muito foda, cara. Eu, eu chore, acho que... Ch... Léo, eu chorei igual
6: criança no cinema nessa cena, assistindo Rogue One. Eu chorei igual criança de soluçar cara, assim, de tão lindo
0: eu Pois é, eu tava com a Andressa quando eu contava a hora que o, que o Darth Vader aparece porque é, a gente não vai dar spoiler do filme, mas a gente recomenda aí que você assista depois Star Wars Rogue One ele é como se passasse, ele é o filme entre a trilogia é, que conta a história do Anakin e entre a trilogia clássica é um filme que você assistiria nesse meio, nesse meio. É, e, na verdade assim, pra ser mais exato o Rogue One se passa exatamente antes do começo do do, do primeiro filme é. isso é ele acaba, o Rogue One é acabando, você já pode pular para o primeiro filme que é como se fosse é coisa de segundos de diferença. E a cena que o Darth Vader aparece, tá tudo escuro, de repente só brilha o sabre dele no meio do escuro e depois acende, cara, é muito louco. A cena toda é muito. Ele usando a força, desviando os tiros tal, batendo em todo mundo, cara. Oh, é muito. E o lugar é confinado, é. né? Ele luta com os caras num lugar confinado, né? Uma parada que ninguém tinha visto ainda, porque as lutas de de luz são aquelas lutas cheias de agilidade, espaço, né? Os caras saem rodando, sabre, e, e foi muito bem coreografado essa cena. Ô, oh, é. Léo,
6: eu sou obrigado a fazer. O, a, a te corrigir, você me desculpa. Mas no Império Contra-Ataca, contra aquela a luta derradeira <risos> onde o Vader corta a mão do Luke, ela começa no espaço fechado, na verdade, que é na câmera de congelamento em...
3: Ah, esqueci,
1: aquele congelando aquele...
6: naquela pedra, né? É, esqueci o nome do material, fugiu agora. Veio Termite. Termite é... é... cupim. Fugiu, fugiu a palavra agora do, do negócio, enfim.
0: Verdade, essa luta começa num espaço confinado também, sim, verdade.
6: Mas, mas, mas eu acho que o grande, o, o, o mais legal dessa cena do Rogue One é que eles meio que mantiveram o estilo de movimentação do Vader nos filmes originais, sabe? Tá melhor a coreografia, só que o, tipo, o jeito que eles se movimentam não mudou. Não ficou igual, por exemplo, o Yoda. O Yoda, quando você vê a, o prequel, ele parece um, uma bola de ping-pong pulando, sabe? Verdade. Não fizeram nada absurdo assim. Esse quadrinho... Esse gibi que você falou, é o Vader Down, chama. Vader Brasil. Down, Saiu é é o Vader Down também. Acho que era pela Marvel. Aqui no Brasil, acho que foi Dark Horse que lançou. A Dark Horse oh, lançou é. também o, uma outra série muito boa de quadrinhos do Star Wars, que é a Império do Mal, cara. Esse, esse é foda, velho. É uma trilogia... É uma minha, Desculpa, é uma nonologia. São nove, nove edições. É, edições. E ele conta a história depois da trilogia clássica. Isso que seria hoje o... O, os novos, a nova trilogia que surgiu ela veio para substituir essa história que já existia, que é o Império do Mal. Que inclusive o lance do Palpatine
0: voltar é, é do Império do Mal, que eles pegaram a ideia. Ah, bacana, cara! É bem interessante, até porque quando o Palpatine voltou, a galera ficou toda em dúvida aí, ó. pro ouvinte aí fica sabendo. Então, ó, é uma influência dos quadrinhos aí, a galera pegou a, a referência lá e fez trabalhar, fez, a, fez surgir, na verdade, no cinema. Muito bacana. É, só, só dando os meus 50 centavos aí, o Darth Vader, ele é um vilão que ele
5: deixa muito problema pro... pros mocinhos do... do filme, né, cara? Porque ele consegue ser mais carismático do que todo mundo, né? Então, basicamente aí, o Darth Vader, ele ganhou. Só isso que eu tenho pra dizer mesmo.
0: Pois é, cara. O... Eu... E... Indiscutivelmente, ele... ele, dos vilões da cultura pop, ele é sempre o mais lembrado, cara. Ele é um vencedor e você também pode ser. Assine meu curso de coach e o, o, o... Um ponto palmar pela propaganda oportuna. O
6: Darth Vader também foi muito importante pra empoderar as pessoas asmáticas, né? Porque antes, quando elas respiravam, elas se sentiam indefesas, fracas. Hoje em dia, se você ouve um... Você fica de tipo, medo, sabe? Respeita. Então hoje eu acho <risos> mais respeitado que a sua Vader. Obrigado, Night Vader.
0: <risos> o ponto pujou o pelo humor negro aí. Putz, velho. Pleno Covid esse os caras não fazendo Não, o humor negro não.
6: O humor, humor escuro, porque é do lado escuro.
0: Ai, é, é negro, né? Lado negro. É do lado negro da não, Força. É do lado
6: negro, né?
0: Ai, bacana.
7: Olá, viajante. Está gostando do crossovercast de hoje?
0: Então vamos começar mais uma rodada aqui de, de vilões aí, então voltando novamente aí na rodinha aí, Andressa, fala aí mais um vilão aí da sua lista aí de vilões aí que você gostaria, de, que você acha que deve estar na nossa lista aqui de hoje.
1: Não fugindo do tema de vilões sombrios e psicológicos, né, acho que eu já assisti muito filme desse tipo, eu queria lembrar do nosso querido Hannibal Lecter.
0: Hannibal Lecter. Aí.
1: Querido não, né, eu, eu, a gente fala de forma pejorativa, é isso. Ah, não sei, eu acho que é, é, o, mesmo, é o mesmo motivo do Jigsaw, assim, é um cara, dentro da loucura dele, faz sentido o que ele fala, e ele começa a, a mexer com a cabeça das pessoas, a, a pôr as pessoas a pensar fora da caixa, a pensar em mudar os paradigmas, eu acho que acompanha mais ou menos a mesma linha que eu tinha falado antes do Jigsaw, assim, é, é tenso, né, a, a questão, a forma como explorado isso no filme, mas é um, um jogo psicológico assim muito intenso.
0: É, o Hannibal, ele, cara, é do filme O Silêncio dos Inocentes, né, quando ele apareceu pela primeira vez. Ele ele, na verdade, o um, ele é um vilão muito famoso, mas no primeiro filme ele tá lá pra ajudar a pegar um outro assassino, né, cara? E, cara, o filme vai se desenvolvendo de uma tal forma, é, psicologicamente falando, né, eu falo pra todo mundo, Silêncio e Inocência é um filme bom, mas ele tem épocas pra você se assistir porque ele é muito reflexivo. Ele é aquele tipo de filme que você vê a forma como que o Hannibal trata. E, no meu ponto de vista, só o fato dele ser canibal, porque ele é canibal, ele tem esse, essa faceta, ele é, um, ele é um bandido, ele come quem ele mata, é, come as pessoas, é, torna o um negócio muito mais bizarro do que parece. Alguém aí tem alguma coisa pra falar sobre o Hannibal também? Hello, <risos> Paris. Eu Opa, não acho. acho esse negócio de comer
5: gente tão errado. Assim.
0: É, depende do <risos> sentido, né?
5: Pelo amor de Deus. <risos>
0: ai cara cara mas o a judy foster também foi foi muito boa nesse 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 filme né no caso mas o anthony hopkins ele demonstrou não só nessa vez mas eu acho que esse papel, para mim, é um dos papéis do Anthony Hopkins mais, mais importantes para a carreira dele, e eu acho que é o mais impactante, que a interpretação dele deu toda a diferença, né, e toda a forma como o filme foi feito, aquela parada, aquele negócio deles colocarem ele preso com, com focinheira, né, é, dá, todo mundo lembra da, desse, desse aspecto do filme. Então eu acho que o Hannibal, ele, ele, ele tem que estar tá na lista aqui sim, e é, e é muito bacana mesmo.
3: Agora uma pergunta. É assim, o, o Rainbow, ele é um vilão, né? Se fosse Sunnyball, seria o, o herói?
0: É, como é que é, cara? Não entendi. <risos>
3: não, eu, eu sei que é um trocadilho, é que eu não peguei a referência,
6: mas não ah, peguei. Rainbow! Rainbow ah. oh, de nossa. chuva, Rainbow está. É...
5: Puta que é
4: pariu! É pra galera Bruna. que fez o Open
5: English.
0: <risos> o poder do Bruno aí é pelo tempo.
5: trocadilho. Como diz o Thiago Ventura, essa piada é para poucos.
0: piada é pra poucos. <risos> Esse trocadilho aí é só para galera aí que fez o básico 1 um do Open English aí. A gente não, né, Amara? A gente não vai falar da Lura porque a Lura não patrocina a gente. Então, sai para lá, a Lura, a gente então. não quer saber. Não patrocina, nós não fala aqui. Começa aí já. Eu ia citar, eu ia citar
5: um momento a Lura alguns minutos atrás, mas a Lura enquanto não pagar a gente, a gente não vai estar tá falando da Lura. Ouviu a Lura?
0: É, só para você saber, viu, Aloura? Não falou da Exatamente. gente, não vai falar, não. não.
5: Não quero saber que você tem mais de mil cursos. Problema de que você pagando um curso só, você tem acesso a todos. Você não precisa escolher no meio do negócio. Exatamente. Você pode Problema seu, Aloura.
0: Ai, cara, muito bom. Bacana. Então, André se escolheu aqui: Hannibal Lecter, Silêncio dos Inocentes. Bruno, meu querido, Bruno Azevedo. E vamos lá, sua vez agora, mais um vilão aqui da nossa lista do Crossovercast de hoje.
3: Então, agora, a gente falou só de vilão, vilão. Vamos falar uma vilã clássica. Não só do cinema, mas dos desenhos. A Cruella Deville. Tem mulher mais sem coração que aquela mulher? Tem pessoa com menos é sentimento? Para quem não sabe, a, a Cruella Deville, da história dos 101 Tálmatas, que ela queria roubar os cachorrinhos, roubar, matar, enfim... Pra usar a pele e fazer um casaco de pele. É muito superficial, né? Muito supérfluo essa
2: pessoa. Eu... Ai, se John Wick existisse nessa <risos> Exatamente. Ai, ai, ai. Eu
5: só
0: queria um crossover dela com o John Wick. Já <risos> pensou, rapaz? É Cruella Devil. Vale lembrar que o live action chama 1001 Dálmatas, é isso, não é isso? Uhum. Não, ela é ruim demais, pô. Vai mexer com o cachorrinho, pô. Mexer com o cachorrinho é sacanagem demais, pô. Não, não, não tem dessa. John Wick pra essa pessoa agora, né, <risos> Cara, o, a cruela devia Pra
4: uma pessoa para uma pessoa que usava um cachorro como cadeira é um absurdo que tá aí a, o nome para provar né 101 em 101 Dálmata.
0: sento em um, <risos> sento em um é pra
3: você, cara. <risos> não mas, mas, assim Gabriel pra mais sério, um ponto pro Gabriel é, 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 essa vilã é muito sensal né tá cruela só a gente pôr um salzinho, de puro salve o
0: Cara, vocês estão on fire hoje, mais um ponto pro Bruno aí. Ai, velho, Cruella devil, então, aí do Mil um Dálmatas, é a escolha do, do nosso querido é, Bruna Azevedo aí. Gabriel Oliveira, seu próximo vilão, por favor. Cara, fazer
4: uma menção honrosa aí pra uma vilã também, então. É. Pra Dona Máxima. Uma das principais vilãs aí do a bolsa grande série do Hermes e Renato. <risos> Ela que era a arqui-inimiga da da, da... da Jaqueline! Da Jaqueline, da Jaqueline. A Dona Máxima aí que mostrou seu chute voador de uma maneira com, que, com, que possuiu muita maestria. Então, minha menção honrosa é para Dona Máxima. E também vou mencionar aqui, seriamente, né, o Ivan Drago. Ivan Drago pra mim é o melhor vilão da, da franquia do rock porque o, quem fala que o, o Apolo é, é vilão
0: não assistiu a saga rock. É, com certeza não né cara, Eu, é, se a gente for parar pra pensar, né, o, o Lang, o Ivan o Drago e o Tommy Gunn que são que, que acabam pegando essa de vilão né, porque o, o, o Apollo Creed ele teve todo um trabalho né, o primeiro filme beleza é ele no segundo filme é ele também de novo, mas depois a parada muda muito Entendeu? Ela, ela pega um outro conceito, né? por isso que eu falo, eu gosto muito de Rock 3 e Rock 4, porque eles fazem toda uma mudança na série, entendeu? É, muita gente gosta de ficar falando que, que o roteiro de, do, da, série, da franquia Rock é insosso, que, que tem isso e mais aquilo, mas a galera acaba não entendendo qual que é o verdadeiro conceito da saga Rock, entendeu? quando você vê, porque é um cara que saiu do nada, ele teve um auge e voltou para o nada, você tá entendendo? E e agora com essa nova franquia Creed, né, que no caso é continuação direta da franquia Rock, a gente percebe muito bem todo esse trabalho, cara. O Sylvester Stallone, no meu ponto de vista, ele foi, ele é um gênio nessa franquia. E trazer o Ivan Drago, cara, no caso o nosso célebre aí, Dolph Lundgren, eh? o aquele homem de dois metros de altura com cara de mal, com a famosa sarado. frase, sarado, com a famosa frase, <risos> se morrer morreu, que ele fala no, no filme, cara. É muito foda, porque ele dá medo, velho. Né? Eu lembro que, tipo, quando eu era moleque assistir assisti Rock 4, cara, eu queria ver o Rock encher aquele cara de porrada, velho. Porque você pega a raiva dele no filme, cara. Você fica puto. É igual o Chong Li, que eu falei agora há pouco. Você fica puto com o vilão, cara. É aquele vilão que você fala, não, o cara que o protagonista enche esse cara de porrada pra caramba. E o pior é que o cara é forte pra cacete, velho. Ele quebra o Rock todo na porrada também, cara. É pro Rock ganhar só no finzinho. E e esse vilão, cara, ele ficou pra história, né? Hoje em dia, quem não lembra do Ivan Drago, quando fala de todos os filmes do rock, entendeu? A galera sempre lembra, em sua grande maioria, do rock, crato, do rock 4 por causa do Ivan Drago, cara. Bem, bem lembrado esse vilão aí. Alguém aí quer comentar aí alguma coisa sobre, sobre o Ivan Drago? O Ivan Drago
6: também, né? O rock 4, ele é um grande símbolo do, daquela disputa ideológica da Guerra Fria, né? Que se ah, é verdade. se americano. É, lógico que já foi bem, bem, já perto do final da União Soviética, mas era dentro daquela ideia de Estados Unidos contra, contra o comunismo, blá blá blá, que eles não eram humanos, que ele era uma máquina, né? Tipo isso é legal, né? É aquela parada, né?
0: É Um filme americano, uma narrativa americana, né? Então eles, tipo. Coloca todo aquele aparato, como se o cara fosse uma máquina de guerra e tal, e tudo mais lá, e, e, e tem todo esse conceito, né, bem lembrado pelo Juca, porque é, quem assistiu o filme, às vezes um, um, uma pessoa muito nova hoje vai assistir o filme, embora às vezes talvez saiba o que foi a Guerra Fria, é a, ali você vê não só uma disputa do do que acontecia na Guerra Fria normalmente, né, tipo assim, de todo aquele contexto ideológico, como também como é que eram feitas as narrativas. Quando você um filme americano, daquela época, era sempre russo levando bala, sempre russo se dando mal tá e tudo mais. Segundo ouvi dizer, dizem que no cinema russo da época era tudo o contrário, mas eu nunca vi um filme russo pra, 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 pra ter certeza disso. Mas... Mas, mas na Rússia o filme que assiste você, cara exato, velho, a Rússia é tão foda que na Rússia o filme assiste você, bem lembrado cara, muito bacana, cara então aí, é Ivan Drago, a escolha do Gabriel vamos lá, Pedro Fusaro. vamos lá, mais um, um vilão aí da sua seleta para nossa lista do Crossovercast hoje
2: ah, um, um vilão que não pode voltar nessa lista, que é tão icônico quanto o próprio Darth Vader, é o Joker o palhaço, o Coringa <risos> eu,
4: eu sou o Joker, eu sou o palhaço <risos> Tô ficando velho, meu pinto
0: não sabe mais.
2: <risos> essa, aí é pra,
0: essa aí é pro ouvinte que já viu aí a Feira da Fruta no Google. Então, para entender essas piadinhas que a gente tá fazendo, tem que ir lá e digitar no Google, Batman Feira da Fruta. Assiste, assiste longe do papai e da mamãe, tá? Tem bastante palavrão, depois você vai entender essa piada aí do Joker. É, e vamos aí, Pedrinho, por que, que você acha que o Coringa tem que entrar nessa lista? De qual, primeiro de tudo, qual versão do Coringa você tá falando pra gente?
2: Eu creio do... o Coringa caótico de Hatch Letcher, uh, que seria a forma final do Coringa, né? Em que ele realmente causa o caos e é aquele ser totalmente aleatório, que é o que faz ser um dos maiores vilões do Batman, porque o Batman pode enfrentar qualquer um ele abre mão do combate contra os As ou qualquer outro, porque ele não sabe o que o Coringa pode fazer. Tanto o Coringa pode matar o Robin, como dar uma ajuda para ele. É, o,
0: o Coringa ele, ele, ele é um personagem né, muito... assim, Vai muito também dos roteiristas né, que acabam trabalhando ele. No caso, é, esse que você citou, que é do filme Cavaleiro das Trevas, né? do Christopher Nolan, de 2008, o filme, é, esse, essa versão do Coringa, né, esse Coringa caótico, insano e totalmente randômico, acabou entrando para a história, tanto do cinema quanto dentro sacudiu inclusive o mundo dos quadrinhos, né? Porque, querendo ou não, a gente já tinha visto para quem lia quadrinhos até aquela época a gente tinha visto várias versões do Coringa. Só que a gente não nós não tínhamos visto ainda uma combinação de, de, de vários aspectos do Coringa em um só. Era o Coringa psicopata junto com o Coringa insano Junto com o Coringa randômico Menos o Coringa palhaço, embora né, ele ele fala as, é, tipo assim ele não era aquele conceito palhaço do Coringa ele era o um conceito bem psicopata vale lembrar que essa trilogia do Nolan né que contém esse filme Cavaleiro das Trevas era ele foi feito totalmente para humanizar não só o Batman mas também ele humaniza um pouco mais os vilões então eles fazem uma forma onde que o vilão pode ter o conceito do Coringa normal dos quadrinhos mas ele não é tão viajado quanto nos quadrinhos e no meu ponto de vista tem várias cenas épicas desse, desse, desse Coringa. Ele foi muito bem feito pelo Hatch, pelo Hatch Ledger, né? Ele foi muito bem feito, porém, a cena que eu mais gosto desse filme é a hora que ele queima o dinheiro. Cara. A hora que ele, eles conseguem aquele puta roubo, aquele monte de dinheiro, os caras achando que vai rolar uma divisão de dinheiro, ele de, de repente, do nada, ele taca fogo na grana toda, cara. Essa cena foi assim, que eu falei, cara, deram conta de, de impactar com o vilão. Vale lembrar, eu já falei, eu acho que eu já falei aqui em Crossovercast, aqui em alguns outros episódios de Crossovercast quando chega nesse assunto, mas essa trilogia do Nolan não me agrada, como como fã do Batman, como leitor do Batman. Não não porque não 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 que os filmes sejam ruins, longe disso, os filmes são ótimos, mas eu não gosto nem do, do Christian Bale fazendo o Bruce e nem dele como Batman. Eu acho que que, que não deu certo. Porém, todo o elenco de apoio os vilões, toda, todo o roteiro do filme acabou resolvendo o problema. Entendeu? No final das contas, tudo ficou, acabou ficando grande, as escolhas do elenco, tudo ficou deu muito certo. E no caso, esse Coringa ficou pra história, cara. Esse Coringa, ele é sempre lembrado, esse Coringa, cara, pô, apareceu do Hawking Phoenix recentemente, aí a galera deu aquele boom e tal, mas a galera já, já esqueceu esse Coringa e volta a lembrar do do Hattie Ledger, porque ele é muito melhor, cara. É, assim, não que ele seja melhor, mas eu acho que ele impactou mais. A forma como o Coringa teve, trabalhou junto ao Batman no filme, eu acho que foi muito maior. A, a parada dele fazer parte da criação do Duas Caras no filme também. Eu acho que tudo isso impactou e deixou esse Coringa muito famoso. O legal desse Coringa do Hattie Ledger é que, como disse o Pedro,
6: o, ele é o Coringa caótico. O do Joaquim Fênix é um Coringa que tem motivo, você vê porque que ele enlouquece. O do, do Hatch Laird, a cada hora ele conta uma história diferente, de como
0: ele enlouqueceu, como ele cortou a boca. Isso é o mais louco dele. É, é o Coringa do in Phoenix a gente percebe muitos, muitas facetas do Piada Mortal, quando, quando o próprio Coringa conta a história dele no, no, na Piada Mortal, né? Então você acaba entendendo que tipo assim é um, um dia ruim que transformou o cara naquilo que ele é.
6: Sim, mas, mas Léo, lembrando que não existe uma origem oficial do Coringa, né? Até Ele, hoje não. Até, até hoje, hoje, não. hoje Nem essa aí do, do Piada Mortal é origi... pode, pode ser uma mentira do
0: Coringa, né? É, na verdade é aquela parada, né? O Piada Mortal, durante um bom tempo, né? O, o Juca que lê com vai saber. É, durante um bom tempo. Né, a piada mortal não fez parte do cânone do Batman, né, durante um bom tempo, até porque ele aleja a Bárbara Gorda e no final ele tem aquele final ambíguo, né, será que o Batman mata o Coringa no final? Como é que termina? Então durante um bom tempo ele não fez parte da cronologia, passou-se o tempo depois, eles colocaram o piada mortal na cronologia, entendeu? Do, do Batman como um todo e, e ele passou a fazer parte, só que ao mesmo tempo, quando quem lê o piada mortal consegue entender que o Coringa está contando uma história, como ele já contou ela várias vezes diferente para alguém e isso foi transportado pro filme isso daí eu achei muito interessante também muito legal essa, essa lembrança aí do, do de como o Coringa age sabe de como de qual esse modo operante dele é o caos que ele traz como ele quer trazer toda 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 a bagunça dele é muito legal show de bola aí o nosso vilão aí o Joker o palhaço só colocando aqui só colocando aqui que o eu... O
5: Coringa do, do jo, o Joaquim Phoenix é... é um, esse filme é um filme de drama, né, cara? É um filme de, de origem, pode-se dizer assim. Sim. E o, o do menino do Inception lá, do Nolan... Ele já é um, 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 uma parada mais escalada. Já é uma parada mais caótica. Então... E tipo, você disse que, que de fato não é um bom filme do Batman... Eu não considero, sinceramente, um filme do Batman, porque o... o Heath Ledger, ele rouba a cena completamente. Tipo, você, se pensar em cenas desse filme, você vai lembrar do Coringa, tu não vai lembrar do Batman, tá ligado? Fato. Então, cara, não tenho o que falar, é a melhor, é a melhor... Pode não ser o melhor filme do Batman, como eu concordo, mas é a melhor personificação de Coringa que já teve e não vai ter mais... Tirando lógico, o lógico de Jorge Leto, porque ele é lindo.
0: <risos> então vamos para a próxima. É, bacana. Então vamos lá, Amaro. Você então já manda um vilão aí, mais um vilão aí para compor nossa lista de hoje aqui do Crossovercast.
5: Cara, é... deixa eu ver, um vilão, cara, que eu, t... eu não considero vilão, vilão, tem tenho um problema gravíssimo com, com isso, talvez eu seja psicopata, mas o Bill, <risos> do que o Bill, cara, porque, coitado, cara, o filme já é pra matar ele. <risos> Pô, mas o Bill é ruim pra caralho, velho. É ruim pra caralho, mas, porra. O que,
0: que ele podia fazer na posição dele, né, gente? Deixar a moça vazar? Deixar a moça casar? Deixar a moça ter o filho que tava na Bahia.
5: O oh, casamento nem sempre é uma boa ideia.
0: Será que... Será, pô, bem pensado, hein? Esse é um filme do Tarantino. Será que no final das contas ele queria salvar a noiva do casamento? Do, da, da instituição do matrimônio? Será que era isso? Será que a gente tava, tava sendo enganado pelo Tarantino até agora, cara? Só quem contratou um advogado pra divorciar
5: é que sabe o que <risos> O problema que ele evitou ali... <risos> Cara, agora você falando, tá rindo aqui na zoeira, mas, mano, faz todo sentido, hein, velho. Já pensou? Você sabe, sabe quanto custa pra divorciar?
0: Rapaz! <risos> É uma porra, rapaz. É verdade, cara. Eu, eu não tinha pensado por esse lado. Agora, ó, por que eu falo, gente. Aqui no Crossovercast vocês estão conhecendo talentos como Gabriel, Amaro, Juca. Primeira vez que vocês estão vendo esses caras no Crossover Nerd, hein? Não quero ninguém falar assim, ah, o cara descobriu o cara na internet. Não, o cara apareceu pela primeira vez no podcast aqui no nosso crossover cast, que esses caras é genial, velho, eu falo eu não tinha pensado nisso, Amaro passou batidaço, batidaço total agora você falando não sei se você falou mais na zoeira ou não, mas faz muito mais sentido do que parece, rapaz, cara. zoeira? <risos>
5: espero que você nunca precise disso, vocês dois aí ah, não, não, né? livre para que seja é. mas, mas, rapaz, é complicado é complicado eu já tive uns dois ou três momentos ali no, no direito ali. E eu já vi cada situação terrível. A gente já. <risos> ai, ai, ai. Direito. <risos> então, não, cara, mas é, é complicadíssimo. E, e o Bill tava certo, cara. Não deve casar, não.
0: Aquela menina ela é muito revoltada. Extremamente revoltada, né, cara? Cara, o filme que uh, o Bill, o que o Bill, no caso do Tarantino 1 e o 2, é, é, são, é um filme de referências, né? No caso, é, eu já tinha comentado isso num passado aqui. É, o, o Tarantino ele gosta muito de fazer filmes ut se utilizando das influências que ele sempre teve é, com, de, de roteiristas que ele gosta muito, de, de, de diretores tal, e tudo mais. Então o que o Kill Bill é uma salada de, de, de clichês de filmes de artes marciais, de séries de artes marciais. É, e, e o vilão né? nada mais, né quem faz o Bill é o David Carradine né? que, que ficou famosíssimo no mundo inteiro com o seriado Kung Fu, que é uma série é, famosa é, com relação a artes marciais e, e foi muito bem, aí. tipo, o filme é cheio de coisa, cara, tem a Parada das Espadas Hanzo, que é uma referência ao famoso ninja de Iga Ratori Hanzo, que tem no Samurai Shodown para quem, quem é mais novo aí, então, tipo assim é, tem, tem, tem muita referência e o Bill, cara, é muito ruim, velho porque o Bill, ele era o líder de uma equipe de, de, de assassinos, né, a, a melhor assassina dele, que já teve um caso com ele, resolve sair fora, resolve casar, né, e, e cara, ele vai no casamento, no caso é um ensaio pro casamento, olha só, o Tarantino tem umas sacadas, era um ensaio pro casamento, só que a moça, por por um acaso, já estava com a roupa, tudo lá, ela tá grávida do Bill, mas já estava casando com o outro, né, no caso, o cara chega lá, resolve matar todo mundo, toda a família lá que tava lá, tentar, tentar matar ela, no caso eles vão pra matar ela e tal e tudo mais, mas depois ela sobrevive e começa a vingança dela, né, essa vendeta no filme aí, que é o que o Bill 1 e 2. Muito legal ter lembrado do Bill, cara. O Bill é um, um vilão que, cara, é ruinsaço no meu ponto de vista. Porém, pode não ser tão ruim se a gente levar em consideração essa parada de casamento que o nosso gênio Amaro trouxe aí pra gente. Muito bem pensado e Eu, eu fiquei de cara com, com esse raciocínio. Reflitam reflitam aí em casa
5: não, 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 tem umas considerações oh, aqui pode, pode, fazer. Fazer. pode falar, manda ver é, é, é. dois vilões reais aí que eu vou citar logo aqui como menções honrosas que em primeiro lugar a Marta Golpista de Uberlândia <risos> puta que pariu é Marta Golpista minha nossa, <risos> nossa foi não que eu tenha visto isso outras vezes na minha vida, mas ela se disfarça de serva de Deus pra não pagar os outros <risos> a Marta golpista é foda e cara. em último lugar é uma das piores vilãs aí que eu acho que desses nomes citados aí a gente consegue ter um, 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 de todos os nomes que foram citados, a gente consegue achar um pontinho de razão ali, um pontinho de, 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 de o cara talvez esteja certo, agora pra essa vilã não tem cabimento, que é a Fátima Bernardes ah, essa nunca será perdoada Nunca será perdoada Ela já roubou o programa de todo mundo Acabou de roubar o programa da Ana Maria Braga
0: então Roubou a TV Globinho Não, não tem perdão
5: Ela destruiu a TV Globinho Agora tá roubando a Ana Maria Braga Que é uma senhora E isso é um absurdo Um programa, eu, um programa que ninguém assiste, né? Uma porra de um programa que ninguém assiste Rapaz, é muito complicado, cara Eu, não, ah. eu, eu, eu vou me retirar Sinceramente ah. Faz igual ratinho, tô indo embora. Levanta, eu, não, é, não, eu não, eu não consigo manter minha paz. Ai, beleza. É, ela
3: começa a roubar o telejornal também, porque ela é jornalista, né? Ela vai começar a falar as notícias
5: juntos. Imagina e... se ela aparece aqui
0: e quer falar para todo mundo. Já pensou, rapaz, ela aparece aqui? Falando em Kill Bill também, ela teve, né, teve um episódio do, do, do programa dela que ela começa, né, estilo Kill Bill, né, Dono, usando a katana, vocês já viram essa parada? Depois vocês colocam Puta aí no Google aí. Eu... Não, põe aí eu... Fátima Bernardes Kill Bill, só você pôr aí, vocês vão chorar de rica essa porra aí.
5: Não, pera aí que eu quero... Meu! Ai, ai, do...
0: amigo. Não, mano, é insano, cara. É insano a abertura que ela colocou com isso aí, velho. É, que não bobeira. percam, não
4: percam, aliás, amanhã cedo. Robin, Charada, Coringa, todos vão participar do Encontro com Batman. É.
0: <risos> Encontro com Batman, pô.
7: E aí? Tá precisando comprar quadrinhos, mangás, livros e games? Então acesse agora o nosso site crossovernerd.com e vai em nosso banner Compre com desconto na Amazon ou em nossa fanpage no Facebook, onde diariamente postamos várias promoções da Amazon para nossos seguidores. Além de vocês comprarem com toda a segurança e preços baixos que a Amazon oferece, vocês também ajudam o nosso crossover de ideias a continuar vivendo. Não perca tempo, fique em dia com as suas leituras e games.
0: vamos lá, é, acho que voltou minha vez então, é, o vilão que eu vou falar aqui, é um vilão que é chato pra cacete toda vez que a gente lembra desse vilão aqui, a gente lembra ele dele, não só dele ser ruim, mas dele ser muito chato, cara, é o Temil do Exterminador do Futuro 2, cara esse Android eu acho que ele entrou pra história como uma parada, fala, gente, nada mata essa porcaria, ele só morre no fim do filme, na última cena do filme, porque dá muito trabalho esse, esse, essa parada. Ele tomava tiro, tira, ele derretia, é, tentou congelar ele, ele voltou ao normal. É, Exterminador do Futuro 2 é um filme que fez muito sucesso, tem trilha sonora do, do Guns N' Roses e tal e tudo mais. Não é meu filme predileto, eu, eu ainda prefiro o primeiro do... Dos filmes do Exterminador e de filmes do, do Schwarzenegger, eu já falei aqui que eu prefiro o Predador, que eu acho muito mais louco, mas esse filme do Exterminador do Futuro 2 fez muito sucesso, né? Foi um daqueles blockbusters absurdos mesmo, é, com um, um valor astronômico de orçamento e tal. O Schwarzenegger no auge dele, o Guns no auge dele, tal, tudo no filme combinou para dar certo. E para coroar o filme, para o filme ficar completo, precisava de um vilão. E cara. Esse Android, eu acho que de toda a franquia Todos os vilões que vieram depois Todos os outros Androids que vieram da franquia É sempre uma versão trabalhada Do, do T-1000, tipo uma versão diferente Do T-1000, ou seja, originalmente O T-1000 ele é mais foda, entendeu? Ele, ele é uma, uma atualização Muito absurda do que era o T-100 Que era o, o, o Android Que era o Schwarzenegger primeiro E aí, alguém lembra do T-1000? Tem boas lembranças do T-1000? Ele tem umas orelhinhas top
6: Jason Patrick, grande ator Grande ator é, inclusive, é, aquele, é, quando a Sarah Connor dá tiro de 12 nele quebra aqueles buracões, sabe? Sim. Aquilo não é CGI, cara. Aquilo lá é próprio. Os caras fazem mesmo aquele efeito. Eu vi um vídeo do making off da cena. É, lógico que o buraco em si já é CGI, mas aquela, aquela, aquele relevo que surge quando ele toma o tiro é um, é um prop que eles fazem lá. Muito foda, cara. Os efeitos especiais que fizeram pro T-1000 foram inovadores, né? O filme é, do, é de 91, não é? 1928? 91, 91. Então, cara, inovador, cara. Do Tron, que foi, sei lá, 88, foi o Tron pra, pra isso aí, cara. Puta, é um salto gigantesco, cara. E Sim. o T-1000, ele é aquela, aquilo que o Leo falou, ele é implacável, nada para ele. Tem uma cena muito famosa do Terminator 2, quando eles estão fugindo de carro, Aí o Temil começa a correr atrás do carro e ele pula e engancha a mão, né? E tenta subir no carro com ele fugindo no carro. Vocês lembram dessa cena? Até Lembra? que tem uma cena no Simpsons que o Homer tá muito amigo do Flanders. Aí o Flanders tenta fugir quando o Homer chama ele pra jogar golfe. Ah, eu... é
0: verdade. Ele atrás
6: do carro e, e prende o, o, gol, o taco do golfe, igualzinho o Temil. É demais, cara. Aquela cena que ele pula de moto da janela. Aí do, da moto ele bate no helicóptero, aí ele vira líquido, invade
0: até o helicóptero e mata o piloto do helicóptero. Cara, que, que vilão é esse, cara? O cara é foda, velho. Ah, tem a parada também dele se transformar em outras pessoas, né, cara? É uma parada assim, que, que, que ele era muito implacável mesmo, cara. É, você falou ele assim, ele eu a palavra também... correta. Não só se transformava em pessoas, como ele se transformava no chão. É, cara, não. Cara, era um, ele era problemático. Ele, ele é um. um você, você assiste Exterminador do Futuro 2 e fala, cara, como é. Você, pra quem tá assistindo na primeira vez, a, a, o meu pensamento na época, eu falei, cara, como é que vou matar esse cara? Como vou matar isso? Porque é, tiro não tá resolvendo. É, hidrogênio, tudo quanto é coisa, eles tentaram e não tá resolvendo. O que, que vai fazer agora? Pra dar um jeito nesse cara, cara. Muito bom. E o ator é muito, muito famoso, cara. Ele ficou, acabou ficando bem famoso depois desse filme aí também, cara. Agora eu vou falar pra vocês. O nome dele é Temil mil porque ele é um gato. Porque se não fosse, seria Telate. Puta que pariu.
2: Onde
6: oh, é? É que foi muito ah. ruim, Andressa. Foi muito ruim. Desculpa, desculpa. Quero ofender, mas foi muito ruim. Mas eu também não tenho o melhor, então não posso julgar, né? <risos>
5: Combo Breaker eu
6: Perdi a
1: referência, desculpa
6: ah, Enfim, a mensagem que eu quero passar É que na questão de ter humildade né, É melhor você ter 100 do que ter mil Foi horrível também, tá vendo? Ah, não, não
0: ter tipo humildade de... <risos> Ai, véio, mais um ponto pro Juca aí Mais um ponto pro Bruno aí Pela tentativa de piada aí pra cada um Tem que aí. Ser menos um pra cada um foi... <risos> Vamos lá, vamos lá então, Juquinho. Vamos lá, o último vilão da lista hoje aí, o último vilão da nossa seleta lista do crossover nerd de hoje aqui, do crossover cast. Bom, o outro vilão do cinema aí
6: marcante, que apesar dele de ser um vilão mais recente na história do cinema, ele com certeza já entrou pra, pra história do cinema, que é o Thanos. Apesar de eu ser um fã de DC, eu reconheço que o Thanos, da saga, da saga dos filmes da Marvel, ficou perfeito, o Josh Brolin, né, é, Josh Brolin que ele chama, né? Isso. É... Um ótimo ator, sabe? Ele, ele fez um trabalho muito bom. O jeito que foi integ integrado a interpretação dele com o CGI é, ficou super real, ficou mesmo uma representação do que, que era o Thanos. E, e, e é um vilão que tem um objetivo muito humilde, né? Só matar metade da população do universo, né? Então ele é um vilão que, acho que merece ser citado no, na nossa lista.
1: Detalhe, ele quer matar metade para que metade sobreviva, senão ia morrer todo mundo, né?
5: Isso. Então
6: ele quer Tudo salvar Tudo em perfeito metade... balanço. Olha como muda a narrativa, ele quer salvar a metade, na verdade.
5: Quer é salvar a metade, porque ah, ia morrer todo mundo aí. É a
6: é, história
1: o... do copo meio vazio, meio cheio, né?
5: É, exato.
6: E o Adolf Hitler não queria matar os judeus, ele queria salvar os alemães.
0: <risos> né? Levando <risos> por esse lado,
1: né? É tudo uma questão de narrativa.
0: <risos> é. 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 Então agora, agora eu pergunto, por que, que o Thanos não duplicou os recursos em vez de matar gente? Pra... Por que, que ele não fez o pedido de duplicar recursos? Por por
5: quando você tem uma ideia... É, você não, você tá não aí, nunca não. pode pedir
2: mais pedido pro gênio, você nunca mais pode pedir mais pedido. Não, mas ele é podia fazer
5: isso no único pedido dele, pô. Não, é porque pra baixo todo santo ajuda.
2: Não, é que na verdade... <risos> verdade Por que ele né? não pediu
6: um
4: milhão de pedidos?
6: Não, é que na, o, problema todo, <risos> o problema todo é que ele não é um cara muito inteligente. É, o cérebro dele não tem muito tutanos. Não.
2: <risos> oh.
0: mas posso um o que aí, é muito tutanas faltou tutanas mas,
5: aí eu só queria ah, deixar aí. uma dica aí pro ouvinte que é quando você se encontrar numa situação em que você tenha que fazer um pedido a um gênio pede pra libertar o gênio que aí você fica brother dele aí você tem quantos pedidos você quiser
1: boa sugestão, quem assistiu o Aladim aí tá manjando da parada aí
5: ó
0: é <risos> cara, ó com relação ao Thanos, eu sou obrigado a concordar com o Juca, cara, porque ele foi trazendo os cinemas agora, né Ele originário dos quadrinhos e tal mas a representação dele foi muito vilanesca, cara. Tanto a primeira versão dele e depois a, a da outra dimensão, né? Da, da outra realidade que rola no filme do Ultimato. Não vou ficar dando spoiler aqui porque o filme é meio recente. Mas, cara, muito bem lembrado, viu, o, o, o Juca? A saga, no caso, aí, pro querido ouvinte, que, que, que gostaria de ler. Entende? Saber sobre o Thanos, olha só que fácil. Vai lá na Amazon com os links aqui do Crossover Nerd, né? Do nosso site crossovernerd.com, né, que é onde você ouve aqui o no nosso Crossovercast. Vai lá, digita lá Desafio Infinito, entendeu? Que você vai pegar a, a saga aí que o Thanos utiliza aí, a, a manopla do infinito, vai atrás das joias do infinito e dá o famoso estalarzinho de se você vai conhecer essa saga de verdade. Recomendo fortemente aí para o querido ouvinte, bem lembrado. Então vou fazer aqui uma. Umas menções honrosas aqui, então a gente vai falar aqui primeiro do Hans Gruber, né? Do filme Duro de Matar. Eu acho que um cara, pra, pra ter vontade de sequestrar um, um, um prédio inteiro, né? Que é o Nakatomi Plaza no Natal, é, é, é muita sacanagem, né? O que ele não contava é que o ex-marido da, da mulher que trabalhava no prédio era. Um policial muito casca grossa, né? Acho que é um dos filmes mais testosterona total do, do Bruce Willis, no caso. E o vilão, Hans Gruber, ele, ele é bem ruim mesmo, cara. Ele vai explodir tudo, sequestra a galera e tal. Então ele é um vilão, assim, que eu acho que, 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 que seria legal aqui fazer uma menção honrosa, né? O outro é o Scar, né? Do Rei Leão. É, todo mundo fala dele aí, eu acho que, que a versão ainda desenho dele é indo um pouco melhor, mas a versão live action aí a galera também fala que ficou muito boa e tudo mais, né, é um vilão, um leão aí bem ruim, né, que vê o um Mufasa ficar morrendo não é legal, né, a gente chora sempre, é foda, <risos> e mais alguém aí tem alguma menção honrosa aí de um, de um vilão dos cinemas foda?
3: Não, só queria ressaltar uma coisa, Você falou do Scar aí, né? Muita emoção e tudo mais. Só que achei que era sobre desanimar, não Transformers, porque Scar.
2: Nossa,
0: <risos> velho. O cara tá bilíngue hoje.
3: Não, né? não tá bilíngue hoje. hoje. Hoje eu tô em dois países hoje. <risos> o, o,
0: tô hoje, o Bruno, hoje o Bruno. O Bruno entrou no Páreo, mais um ponto pro Bruno aí. Tá no para hoje o Bruno, hein, velho? Eu sei senhor O Bruno aí despontando aí como com, com uma liderança, uma. Uma disputa forte aí no, nos trocadilhos aí. Alguém tem tem mais algum vilão que se lembre aí da, da nossa listinha pessoal do Crossovercast de hoje? Cara, um
6: vilão que deve ser citado também é o o delegado do do Rambo 1. Ele é um filho da puta, cara. Desculpa o palavrão, mas nossa, cara é um total, puta, cara. total. Nossa, cara, velho.
0: Na verdade, na verdade é aquela coisa, né? O, é, é o famoso cara assim, ah, invoquei com o um cidadão, o que é muito comum. Diga-se de passagem, quem já tomou batida da polícia sabe. Quando os caras invocam. Cara, e aí. Aquela invocada que ele deu, deu ruim pra ele e pra todo aquele departamento de polícia depois. É porque o Rambo, depois, né, não ficou vivo, ficou full pistola. Precisaram chamar o Trautmann pra ajudar depois.
6: Rambo, Rambo, Lives Matter, velho. É isso aí.
0: <risos> Ai, cara. Olha, é o outro vilão
6: também aí que você acha que vai gostar da menção. É, esse cara só não é o maior vilão dos filmes de artes marciais porque existe o Chong Li, mas o Tom po, cara o Tom po do Kickboxer, é isso, né?
0: Nossa, é, cara, Tom po... então é o cara que o é cara... Pilar não, em, em, em outras palavras, se não existisse o Chong Li, né, o Tong Po seria o mais foda, né? Porque, é, na verdade, é, é um conceito, né? Por isso que eu falo, o, os anos, é, o fim dos anos 70, começo dos anos 80, todo com, com artes marciais e até aquele comecinho dos anos 90, quando estourou a era kickboxer, no caso, é, trouxe muitos vilões aí que eles precisavam colocar alguma coisa no vilão que diferenciava ele dos filmes policiais, por exemplo. O cara tinha que ter um conceito nele que tornava ele sempre diferente. Quando a gente fala no Chong Li, igual a gente tá falando, o cara lutava pra caramba, tinha frase de efeito, era ruim, e no final, a hora que tava vendo que ia perder, trapaceava. Então, são várias situações que acabam marcando... Tipo, ele ferra o amigo do outro cara na frente dele. Então, tipo assim, isso acaba marcando. O Tong Po, pelo contrário, logo nos primeiros minutos de filme, você já fica com medo do cara, Porque é a hora que o cara começa a chutar... A pilastra que o Van Damme corre lá pra avisar o irmão dele, cara, ele tá chutando a pilastra, velho, não luta com esse cara, que esse cara é um assassino, você tá num lugar, o irmão dele todo, não, nah, deixa comigo, todo machão, não, nah, deixa comigo que esse cara não vai ter chance, ele nem vai me ver aqui. Entendeu? E, e no final das contas, o filme é toda uma jornada do herói, né? No caso, é um filme até com roteiro melhor que o Grande Dragão Branco, se eu for para pensar. Mas é, ele tem, rola uma jornada do herói no filme como um todo. Tanto é que essa franquia kickboxer depois ela foi levada pra frente. Tem, tem, tem cinco filmes essa franquia kickboxer, só o primeiro é com o Van Damme. Só que aí de repente apareceu é, Sloane, né? Que era o, o, o sobrenome deles lá. É, todo o filme tinha um cara que era diferente. Um que era primo do Van Damme, outro que era filho da, da mãe do Van Damme meio bastardo, e, e aquela parada toda no filme. Acabou indo. Mas o Tong Po, cara, ele era bem ruim, cara. Aquela parada depois deles lutar no final com, com a mão cheia de vidro, cara. Pô, assista aquele do ouvinte. Kickboxer, é, o filme de luta quando a gente indicar aqui, vocês podem assistir é, tranquilamente aí, que rola. Que, que bem lembrado, viu, Juca? O, o, o Tong Po é topzera, velho. Curtiu pra caramba mesmo aí sua menção aí. Alguém tem mais alguma menção? Eu tenho uma menção... É...
5: Um vilão aí muito... Muito odiado aí, né? Não sei nem se ele é odiado, mas... Que ele dá muito medo aí, que é o Pazuzu, <risos> e E o último vilão aí que eu queria sentar É o Esse Tubarão.
0: É, é o Tubarão de o Tubarão. Que não deixa de ser um vilão, cara. Não é. deixa de ser um vilão. Tem uma trilha sonora foda. Olha só. Ai, meu Deus.
5: É basicamente isso, gente. Pazuzu foi foda.
0: Não, Pazuzu eu vou falar sério pra você. <risos> Ai, cara, eu não aguento, velho. Só do crossover nerd aqui. Ah, tem uma missão rosa que a gente acabou esquecendo. Eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso e acabou esquecendo. É, qual que é o maior vilão dos filmes hoje em dia? Warner Brothers, porque fodeu o universo descendo no cinema. Olha só que beleza. E pensa num vilão ruim, hein? A gente não podia esquecer essa. Não pude esquecer, cara. O Warner Brothers é um vilão nervoso mesmo, cara. vilão nervoso mesmo. E o maior vilão também da vida do Dave Mustaine é o Metallica. Mas tudo bem, vamos, lá. vamos pra frente aí. A, ah. gente, a gente tem
5: que citar a, a atitude vilanesca do, do Metallica, né? Que... Pô, com certeza. E
0: foi muita sacanagem que fizeram com o nosso querido amigo aí, é... David Mus Mustaine tá né? David Mustener era um garoto jovem, de boa, né? Não bebia, não usava drogas, ele era super tranquilo, né? Cara? Ele caiu no sono, né? Por razões naturais. É, razões naturais.
5: Por razões naturais, ele caiu no sono pesado, né? Porque um jovem. Normal aí ele dorme, né? Ele tem que ir aí 14, 15, 17 horas por dia. <risos> Normal. E esses trombadinhas do Metallica colocaram ele que foi pra outro estado. Sacanagem,
0: né? Pô, então, que maldade. Imagina na época, ele...
5: Foi na época que o Ivo Orlando era a
4: Road do Metallica. O <risos> <risos> Ivo <Orlando risos> era é Road do Metallica. É foda.
5: Imagina ah. você aí de, de ouvinte aí de São Paulo e você acordar
0: no Acre. Não é legal, né? Porque não é, já... não. Aí, pra se vingar, você tem que montar uma banda melhor. Que é assim que Exatamente. funciona. A conversa foi, foi assim. assim.
5: E ele venceu
0: com o meu curso.
5: O curso, <risos> o curso de, do, do, do Coach Amare. Momento loura. Momento loura.
7: Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais?
0: É isso aí, querido ouvinte. Se você ficou até agora, você ouviu aí a nossa chamadinha sobre as redes sociais, então não deixe de nos seguir nas redes sociais para ter seu primeiro a saber quando tiver qualquer atualização, tanto do nosso site crossovernerd.com quanto do Crossovercast. Então, Andressa Palmieri, você aí que falou hoje sobre vilões, aqui a gente conversou, qual a sua consideração final para os nossos ouvintes aí? Dá um tchauzinho pra galera.
1: É isso aí, gente. A gente tem que assistir não só pensando nos mocinhos, mas nos vilão também, que afinal de contas eu acho que eles fazem a gente refletir mais do que os mocinhos. E bora, bora pra frente, que hoje em dia o maior vilão do, do planeta é o tal do Corona, né?
0: Isso aí, grande Corona aí, roubando o protagonismo vilanesco é esse ano.
5: Mas tem o Ed Macedo. Tem o Edmar... <risos> não esqueçam do Edir Macedo. Nunca. E a Fátima Bernardes.
0: E a Fátima Bernardes. <risos> esses são ruins demais, né, cara? Se, daí, se tiver, é, é o concurso pra caramba, esses caras aí. Eu acho que eles não entram nessa lista, não, porque é ruim demais, né? Eu acho que nenhum Galactus ia peitar uma Fátima Bernardes, não, cara. Sem um condição. Cinema, o cinema fica pra trás, a realidade. Uou, é verdade.
2: Então vamos lá. Pedro Fusaro, suas considerações finais. Um tchauzinho pra galera. Primeiro, James Bond. Eu vou te ativar essa máquina, assassina, de esquartejar e... Ô, oh, o que você tá fazendo? Você tá saindo da minha máquina? Não! velho. <risos> Ai, velho. <véio. risos> Só nas referências
0: também, o Pedro. Você também tá, tá malandrops. Bruno Azevedo, um tchauzinho pra galera aí e suas considerações finais. Aí. Até... Opa. Até mais. Pra
3: quem estiver assistindo à noite, né? Bom sono e que nem nenhum vilão te incomode no seu sono. Você é um Ótimo sonho, bons sonhos e assim é por
0: Bacana. Ah, Gabriel Oliveira, um tchauzinho pra galera aí e suas considerações finais.
3: Bom,
4: até a próxima com, com mais um crossover cast. Obrigado por nos acompanhar até o final. E não se esqueçam de que o verdadeiro vilão é o capitalismo. <risos> <risos>
0: Ai, vou compartilhar isso aqui diretamente lá naquele grupo do Facebook lá, o Quarto Mundo, que os caras é revoltado pra cacete. Manda uma dessa lá, pronta. Ai, é, Amara essas suas considerações
5: finais, um tchauzinho pra galera. É isso aí, gente. Boa noite, antes de mais nada. E eu queria deixar apenas uma frase aqui do glorioso Ariano Sussona, porque não tem nada a ver com, com, com o cast, mas eu vou citar ele desse mesmo jeito. <risos> é, abre aspas aí. Um cavalo morto é um animal sem vida. Fecha aspas.
0: <risos> Amaro, mais um ponto pra Amaro aí. Finalizando aí. Ai, cara. Juca Vladislau e você, meu querido? Suas considerações finais e tchauzinho pra galera aí. Bom, mais uma
6: vez, muito bom participar desse, desse crossover cast. E aquela dica lá que você deu pra quem quiser conhecer mais sobre o Thanos, eu vou dar uma dica também. Se você quiser conhecer mais sobre o Thanos, basta ler Os Novos Deuses da DC, que foi de lá que copiaram tudo, tá? Boa noite e até a é.
2: próxima.
0: <risos> Farpas na, nos, ma, nos marvetes aí, foi boa. Meu <risos> Deus. <risos> Cara, o pior é depois eu dou tapa, né? É, tá certo. Cara, eu sou obrigado a concordar com o Juca, tá? E ó que eu não sou tão decenalta quanto ele, mas sou obrigado a concordar. Rolou um plagiozinho aí, tá, seu Stanley? A gente tava de olho, viu? Mas tudo bem, tudo bem. Fazer o quê? Isso acontece.
1: Não, só um adendo aqui. O que, o que ninguém plagiou, de. um não plagiou do outro aí nessa história? É difícil saber.
0: Cara, não. o pior é que existe, existe uma lista, se, se a gente for falar, isso daí pode virar ação de um outro cast, mas tem uma lista aí onde que a dona Marvel copiou bem mais do que, do que parece que não. Copiou demais, Sim, até. a
6: Marvel é safada.
0: <risos> Ai, bacana. Então, querido ouvinte, gostaria de falar aqui, então, primeiro, quem ganhou né, no nosso concurso hoje aqui de trocadilhos e piadas sem graça, aqui que tem todo o crossover cast, possui o nosso, nosso torneio. Vamos ver quem que é o campeão aqui, no crossovercast de hoje vai ser o campeão até o próximo até o próximo episódio, né? Quando a gente começa novamente. E olha só, hein? Surpreendendo a todos, Bruno Azevedo é o campeão hoje. Olha só, hein? Por um ponto o senhor ganhou do Gabriel aqui que Obrigado, que, que obrigado. É, que hoje foi bem disputado hoje aqui. Eu vou, vou falar para vocês que que eu tô com a barriga doendo de tanto rir hoje nesse crossovercast aqui, que foi muito bom e, e muito bacana. Então, que eu... no... É, não, mandou bem, mandou bem para caramba.
5: Não, e se... o Muita coisa que aconteceu em off. E esse em off você só pode ouvir assinando. <risos> boa, Mário, eu nunca tinha pensado nisso,
0: Mário. O boa.
5: Pô, aí, é ó. O... Daqui da... é marketing, rapaz.
0: Ó, aí o Gabrielzinho metendo a boca no capitalismo. O capitalismo a favor da gente aqui, porra. Isso
4: aí, ó. É bem isso pensado, aí. Eu hein? Eu sou contra o capitalismo quando eu não sou favorecido. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. Não, e bem, a gente Amaral, tá... ó, bem pensado isso aí, Amaral. Não Tinha pensado essa parada não, porque não, eu gravo gente... todo o podcast gravado, a gente guarda tudo aqui, cara. Se não, quiser ouvir ter... os off e as piadas em off, vai ter que... E a gente tem
5: que revelar aquele plano que a gente tá combinando há muito tempo da gente lançar o um mini crossover cast todo dia para quem assina. Oh, olha, é uma boa
0: ideia, <risos> não, não, não tá ruim, não, não é ruim. Eu não copiei, eu não copiei esse lugar nenhum, né? <risos> Mas ó, vamos lá, querido ouvinte, sei lá, depende de vocês, se tiverem, se, 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 se rolar assinatura aí, né, Amaro, a gente pode conversar, né? Ah, a gente pode pensar. assinar... A gente, ó, é, obrigado. o crossover cast é pros ouvintes, se o ouvinte falar para mim, ó, beleza, vamos assinar aqui a parada aqui, porque a gente quer ouvir piada todo dia, aí ó, a gente... A gente topa, a gente pega a mão aqui do, do ouvinte aqui e vai vai longe. É assim. Não, e
5: é um sabe? conteúdo que quando você assina, você assina um contrato ali que ele não, ele é bem diferente. Ele é um conteúdo perigosíssimo, diria eu. <risos> é verdade. Você vai ter acesso a piadas aí que vão mudar a sua vida. Com certeza. Piadas vão fazer
0: você se contor se contorcer em momentos públicos. É. Se você tiver ouvindo o crossover quest dentro do ônibus. Essas tá piadas nossas aqui, o pessoal vai achar que você tá ficando louco. Vai se contorcer rindo. E na Inquisição, você ia pra fogueira, porque eu quero ia achar que você tava possuído pelo Pazuzu. <risos> Então é isso aí, querido ouvinte. Muito obrigado por mais essa audiência de vocês. Essa foi a nossa lista de vilões, que são os vilões aqui no caso, que a equipe CrossoverCast gosta mais, que acha os vilões mais importantes. É, gostaríamos de saber a lista de vocês, né? a lista pessoal de vocês. Deixe sempre pra gente aí nos comentários, nas redes sociais, pode gente saber quais são os vilões de vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo CrossoverCast. Tchau! Tchau! Agora foi rápido, foi assim, mas... Mais Foi mais, mais rápido, né?
5: Exatamente. É pra não perder, assim, a respirada.
0: Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.